0: The Batman de Matt Reeves avec notamment Robert Pattinson et Zoé Kravitz dans les rôles titres. C'est la énième variation cinématographique sur le fameux super-héros. Après, pour ne citer que les plus récents, Tim Burton en version gothique, Joel Schumacher en version faussement punk, Christopher Nolan en version plus classique ou encore Zack Snyder en version poussive et ratée. Ici, le principal adversaire de Bruce Wayne, orphelin philanthrope le jour et vengeur masqué la nuit, est incarné par The Riddler, le sphinx en français, un orphelin comme Batman qui aime les devinettes et pave la ville de Gotham City des cadavres de ses plus hauts dignitaires accusés de mensonges et de corruption. Cette fois-ci l'univers de Batman a donc été confié à Matt Reeves réalisateur notamment de Cloverfield et de La Planète des Singes mais aussi scénariste de The Yards de James Gray. Quelle est euh, pour vous euh, Paola Rehman la Tonalité de ce Batman-ci
1: Alors, ce Batman-ci, euh, je n'en sais rien. C'est mon premier Batman, mon premier matrice aussi. Euh, mais ce qui m'a marqué immédiatement, évidemment, c'est la lumière. Je pense que c'est tout l'enjeu du film. C'est une question de lumière ou de son absence de lumière. Et d'ailleurs, si un, une vision ou une interprétation politique à chercher dans ce film-là, c'est certainement pas du côté du message parce que il me semble qu'à part un, un, un justicier qui se remet un petit peu, qui a une crise existentielle et qui se remet en question, et qui remet en question son papa et sa maman, je ne pense pas qu'il y ait un message politique poignant. Mais en revanche, du côté de la lumière, euh, on n'y voit rien. Ouais, c'est ça, ou de l'absence de lumière. Voilà, de l'absence de lumière, on n'y voit rien. Et là, je pense que c'est politique. Je pense que euh, retourner aux ombres, retourner à ce qui ne se voit pas dans un monde de l'hypervisibilité, de la télévision euh, partout... Et, euh, et en fait, c'est un film un peu anti-panoptique, il me semble.
0: Salima?
2: Ouais, je suis complètement d'accord. On n'y voit rien et, euh, et ça pose problème, euh, notamment dans les scènes attendues de, de films d'action pour les, les fans. Tu as, tu as dit que c'était ton premier Batman. C'est n'est pas le premier. Et, euh, et j'ai attendu des, des scènes d'action, des scènes où Batman s'envole. Alors ça, je les ai, ai trouvées. Mais euh, les scènes de course-poursuite en voiture, effectivement, elles ne sont pas regardables. On n'y comprend rien. Et alors moi, je dirais que s'il si, y a quand même un, un message politique qui pose problème puisque euh, Batman, qui est censé être le justicier, euh, prend, ne s'en prend au début du film qu'à des, des petits chapardeurs de, de magasins, euh, des, 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 pauvres, bah, des pauvres gens, finalement. et euh, il bah, faut Des
0: agresseurs que... de métro aussi. Oui, C'est vrai. Euh... Il ne bon, faut pas <rire> non plus euh, donner l'impression faut... <rire> qu'ils qu agresse cette... que des gens qui sont en train de piquer des bananes. C'est vrai, vrai qu'il les... y a cette
2: espèce de bande d'oranges mécaniques, euh, des pervers, vrai, pervers euh, qui sont assoiffés de, de mâles et qui s'en prennent à des passagers du métro, c'est vrai. Mais en dehors de ça, ce que je voulais dire, c'est que ce qui pose problème, c'est que finalement, on adhère beaucoup plus au projet du méchant... Le, le Riddler puisque il a comme objectif de, euh, de révéler euh, la corruption et la collusion dans Gotham et donc pendant... enfin, de le
0: révéler et de la décapiter et bon
2: et de la décapiter mais euh, on est dans la fiction c est, c est, c est pas... hein. je rappelle ouais. à nos auditeurs qu'on est dans voilà, la fiction
0: c'est pas un donc... journal il fait pas un journalisme d'investigation hein.
2: <rire> effectivement mais donc recherchant la catharsis euh, dans la fiction j'ai été très déçu euh, de ne pas euh, pouvoir me mettre du côté de notre personnage euh, qui est Batman.
0: Occitane, à la fois sur effectivement cette noirceur hein, qui est, je pense, euh, le principal élément de, de ce film, au-delà de la noirceur de l'obscurité, et euh, bah, vous je ne sais pas combien vous avez vu de Batman, mais effectivement nous situer un peu, celui-ci euh, dans une longue carrière et lucrative.
3: C'est vrai, non mais... Euh, bah, moi, il me semble que ce qui est important à chaque fois qu'il y a un nouveau Batman qui sort, c'est euh, de se dire, bon, faisons le point sur où on en est avec cette figure mythique-là. Enfin, c'est un peu comme... j'écoutais la dernière fois la série documentaire sur la peste, bon, ça n'a aucun rapport, mais c'était Boucheron qui racontait que après la grande peste, et eh bien, il y a eu un retour en force de la figure d'Orphée, par exemple, et qui était complètement réinvesti par les enjeux de l'époque et tout. Et j'ai l'impression qu'avec les super-héros, c'est comme ça que ça marche. Il y a le Batman de Nolan, le Batman de Tim Burton, comme tu disais au début, etc., et là, euh, c'est un Batman qui, contrairement à ceux de Nolan où euh, le, voilà, on avait un méchant qui revenait des tréfonds du désert dans une monarchie pétrolière, etc. Là, on a un Batman qui se ressent sur Gotham, effectivement, un Batman adolescent euh, qui est encore en train de chercher, comme tu disais Salima, les, voilà, le sens de sa mission, le sens de son action, etc. Et qui euh, lutte contre la corruption sur fond voilà d'élections euh, municipales. D'ailleurs, élections municipales dont les affiches ressemblent... Euh, Enfin, les affiches de la candidate, euh, on va dire, euh, du changement social, la Bella Real, je crois qu'elle s'appelle, euh, c'est le même design que les affiches de la campagne d'AOC. Enfin, il y a un certain nombre de clins d'œil comme ça en termes de...
0: Ocasio -Cortez. Euh, ouais, Donc on peut imaginer une sorte d'opposition qui n'a pas eu lieu entre un enfin, candidat trumpiste et une, une, une Ocasio-Cortez.
3: C'est ça, et le, et le film explique tout, le, tout, tout ce qui gangrène la ville par cette, cette corruption, par le grand banditisme à l'ancienne, on va dire, du, du film noir américain, au banditisme qui est... Euh, italien pour l'occasion parce que normalement le pingouin est britannique alors là on le transforme en, en gangster italien ouais, et
2: c'est surtout Falcon qui dirige et la ville qui est italien
3: voilà donc on revient à des codes du, du film noir américain tout en euh, faisant appel à un imaginaire contemporain euh, des réseaux sociaux avec le Sphinx qui du coup euh, constitue une troupe d'extrémistes comme ça euh, euh, sur une chaîne d'un réseau social euh, indéterminé et qui mène à la fin une action euh, proche, enfin qui, qui quand même ne peut pas ne pas rappeler euh, par exemple la prise du Capitole ou le Bataclan d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est dans ce contexte historique-là euh, que se situe ce Batman. Euh.
0: Effectivement, euh, Paola Redman, sur cette euh, tension entre euh, le fait que bon bah, comme c'est Batman, on s'attend quand même à un film de super-héros, un film fantastique, et qu'on a l'impression d'être quand même plus souvent plongé dans un film noir, film de mafia, de, avec toutes les codes du polar. Euh, comment est-ce que vous avez-vous vu cet équilibre ou ce déséquilibre, je sais pas.
1: De manière assez, euh, disons, déceptive, euh, tout en remarquant que le film n'est pas désagréable à regarder. Hein. Vraiment, on est plongé assez facilement dedans. Mais de manière assez déceptive, on voit tout l'univers. Euh, euh, on, on pense à Clute on pense à plein de films des années 70. Il me semble, il me semble aussi que le film, plus que de répondre euh, au précédent Batman, qu'encore une fois, je n'ai pas vu, euh, répond aussi en fait euh, au Joker de Todd Phillips qui, qui est sorti donc, en 2019, avant la pandémie, avant les confinements successifs. Et là, on sort de cette pandémie cette crise avec euh, le Batman donc je pense que l'écho il est aussi là et par rapport à ce que tu disais Salima je pense que c'est pour ça que beaucoup d'attention est donnée au personnage de Riddler euh, donc du Sphinx parce qu'il est un peu comme, comme le Joker donc le justicier du peuple euh, populiste ouais, en ouais. fait finalement et, et moi ce qui me dérange c'est que je n'arrive pas non plus à adhérer à ce personnage là parce que il euh, n'y a pas de peuple en fait dans ces films et au nom de quoi finalement c'est toujours au nom d'un égo blessé les deux hein, que ce soit Batman Batman ou que ce soit euh, Riddler ou le Joker, c'est au nom d'un ego blessé. Et face à ça, il y a une foule complètement manipulable par les réseaux sociaux, qu'on appelle vaguement le peuple de justicier masqué. Mais non, dans aucun cas, il y a, il y a de peuple, quoi. Il y a une foule en 3D, enfin... Voilà.
2: Oui, alors moi je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que si le peuple il est là, eh bien, il est représenté que par des personnes qui passent à l'action. Hein. Le, le problème c'est que le peuple il n'existe que quand il se mobilise, sinon euh, effectivement il est utilisé comme idée par des populistes. Donc le problème il n'est pas dans le fait que du, du projet euh, des méchants, il est effectivement dans le fait que... Euh, on ne peut pas euh, complètement adhérer à leur projet puisque c'est un projet criminel, comme l'a bien rappelé tout à l'heure euh, Joseph. Euh, et donc, on se retrouve, et là-dessus, euh, je partage ton idée, on se retrouve à l'extérieur du film. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen d'identification ni, euh, en tout cas, d'adhésion euh, au film narratif. Et moi, je suis restée complètement extérieur au contraire et j'en suis même arrivé à genre trouver ça dure quand même trois ça heures dure trois, trois heures, heures. c'est un pin somme faut quand même <rire> le dire à nos auditeurs euh, le moi j'en suis arrivé à trouver même le personnage de Batman grotesque c'est à dire que sa combinaison est massive et lourde, il est pataud, il a du mal à se déplacer, quand il arrive on l'entend avec ses gros sabots, et donc ça c'est pour Batman. Et Bruce Wayne, comme l'a commencé à le dire Occitane, il est décrit comme une espèce d'adolescent dépressif, un peu grunge, puisque d'ailleurs il y a la musique de Kurt Cobain au début à la fin. Donc moi pour répondre à ta question de début Joseph, je dirais que finalement ce Batman-là c'est un Batman grunge.
3: Oui. Mais d'ailleurs, c'est Matrice qui a donné un, un entretien au Monde, euh, il n'y a pas longtemps, enfin cette semaine, dans lequel, justement, il disait qu'il avait voulu faire un Batman grunge et ah un bah Batman voilà. euh, inspiré ah, voilà. de Kurt Cobain, euh, même dans la, dans la persona quoi, du Batman. Puisqu'il
2: euh, ouais, faut le dire, hein, donc, euh, Bruce Wayne, il, est toujours, il se tient toujours penché la tête, euh, le regard vers le sol, les cheveux, cheveux dans longs, le visage, euh, sales. Euh, un maquillage ouais, aussi
3: euh, avec du, du, voilà, du noir euh, charbonné autour des yeux, comme ça. Et c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui, de ce point de vue-là, joue sur une espèce de nostalgie des années 2000. Parce que c'est marrant, il y a eu euh, Spider-Man No Way Home euh, au début de 2022, là, euh, dans lequel on refaisait appel à des Spider-Man du début des années 2000. Il y a eu euh, la fête de Noël euh, d'Harry Potter avec les acteurs de l'époque. Et là, on retrouve un Robert Pattinson qui n'a jamais autant ressemblé qu'à ses débuts, euh, que je n'évoquerai pas, parce qu'on va lui faire cette amitié-là. Mais Et, et j'ai l'impression que même euh, Catwoman ressemble à Berry. Enfin, Ils ont pris une actrice qui ressemblait... Euh, de manière quand même assez troublante à Elberry, en Tornade et en Catwoman de l'époque. Et donc j'ai l'impression que là, on retourne à un un Batman un peu nihiliste, euh, voilà des ouais. années 2000 euh, que j'attendais pas forcément.
0: Et je reviens effectivement sur la tenue parce que, on a l'impression, euh, contrairement à d'autres films de Batman, que c'est vraiment un déguisement, enfin, ouais. c'est ouais. à dire que on, on voit le déguisement lourd à porter. Ouais. Et il y a quand même quelque chose un peu d'étrange de, de perdre comme ça la, la dimension fantastique de l'hyper-héros. Là, on a des fois l'impression qu'il est vraiment déguisé comme pour un anniversaire.
1: Ouais. Et, et c'est assumé. Hein. J'ai l'impression que, un peu partout, il se prend des réflexions du genre, euh, mais c'est quoi ce cinglé, pourquoi tu es habillé comme ça? Euh, mm -hmm. Donc, c'est côté un petit peu qui nous sort justement de la fiction, qui est que j'ai trouvé intéressant par ailleurs et qui lui donne ce côté ridicule à, à Pattinson qu'on connaît beaucoup plus veld, beaucoup plus fin et qui tout d'un coup est empâté dans, dans ce costume moi je trouvais que aussi le côté décevant, mais qui est intéressant, c'est qu'on ne voit presque pas Pattinson, c'est-à-dire que c'est le, le Pattinson qu'on attend, ouais. je veux dire dans la salle il y avait énormément de fans de comics et énormément de groupies de Pattinson euh, moi c'est ce que j'ai perçu et je savais pas où me situer entre les deux mais donc, euh... aux fans de Pattinson qui nous écoutent, n'allez pas voir le <rire> film, vous n'allez que très peu On le mire. Et il est désérotisé comparé à Twilight, il, il, c'est un corps juste exsangue, quoi, un petit peu.
0: Et je reviens donc sur, donc vous avez parlé hein, de la dimension politique et de la métaphore qu'on peut y voir, euh, des circulations en tout cas, mais sur ouais, ce rapport entre euh, bah, le, le film qu'on attend de super-héros et le film noir, pour vous, euh, Tenfish, ça, ça fonctionne comment Et la deuxième question qu'on se pose, c'est Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'un réalisateur, finalement, peut faire avec euh, Batman aujourd'hui On sait à quel point il y a des codes. Est-ce que vous sentez la moindre liberté de mise en scène
2: bah, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Plus rien, justement. Je crois qu'il est temps euh, d'arrêter cette, euh, cette période DC Comics, Marvel, de, reprodu de, de répétition, répétition toujours autour du même personnage. Et il est vraiment temps d'imaginer de, des nouveaux personnages, des nouveaux héros, comme on a eu Indiana Jones, par exemple, qui... Qui, ont, qui sont des personnages totalement inventés. Je crois que ce Batman-là nous montre que euh, les studios Warner là, sont allés au bout, euh, ont tiré la corde et sont allés au bout. Et, et d'ailleurs, moi, je, je trouve que ce que je me suis dit, et ça rejoint
1: cette question de la lumière, c'est qu'il ne révolutionne pas du tout le genre du Batman, il l'éteint. Et, et en ça, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il éteint ce film et, en baissant la lumière.
0: Oui, sauf qu'on euh, nous annonce qu'il euh, y en aura qu <rire> d'autres. Sur cette question occitane, effectivement, est-ce que euh, voilà, ça, c'est le dernier plat réchauffé ou est-ce que, euh, quand même, il y a les germes euh, d'une réinvention possible
3: bah, Effectivement, je pense que voilà, les, les conditions de production de, des films de super-héros en ce moment ne sont pas forcément réunies pour un renouveau de la figure de Batman, même si je pense que dans sa version euh, roman graphique de la chose, il y a des choses intéressantes qui se font et qui continuent de se faire de ce point de vue-là. Mais effectivement, je pense que Peut-être que celui-là souffre de vouloir être à la fois classique, c'est-à-dire voilà, ces, ces rappels perpétuels au film noir, au néo-noir, euh, d'un côté avec euh, la, la, le, le, voilà, la réécriture d'un assassinat de Kennedy euh, très euh, brève de palmesque, et d'un autre côté, euh, ce, ce, cet appel à, à la nostalgie des années 2000, qui finalement ont du mal à coexister et qui finalement. Ont, donne vraiment l'impression qu'on est en train de nous proposer un produit, quelque part, euh, un Batman euh, taillé sur mesure. Euh, pour, euh, même si euh, du coup, le génération. fait d'en
0: faire un film quasiment de mafia avec euh, ce personnage très ouais. italien qui règne sur un club euh, et il y a un club dans le club, enfin ouais. voilà, on a aussi l'impression d'être dans le Chicago des années 30 ouais. pourrait être un écart ouais. intéressant justement pour dire l'épuisement euh, du fantastique, non
2: Non, parce que cet univers, euh, donc Chicago années 30, comme tu as très bien décrit, c'est un univers qui fait partie euh, des comics. Hein. Ça, ça a toujours ouais. été présent. Donc... Euh, Là, il n'y a rien de nouveau euh, dans, dans ce Batman-là, de ce point de vue-là. Il y a toujours euh, des questions, dans Superman aussi, il y a toujours des questions de, euh, de, de, de politique euh, véreux, euh, de euh, très puissant, de collusion entre euh, la mafia et, et, le, et, et le politique. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Occitane, euh, sur l'épuisement et la tentative à la fois de euh, revenir aux sources et puis d'apporter quelque chose de contemporain, on le lit aussi, euh, dans tout ce qu'on a dit, mais aussi dans le personnage de Catwoman dont on n'a pas encore parlé. Cette Catwoman qui est euh, taille de guêpe, euh, qui est un mannequin, d'ailleurs, c'est la fille de Lenny Kravitz, je crois qui est sublime. Elle n'a rien de moderne d'autre qu'elle est, euh, qu est afro-américaine.
3: Oui, mais la Casoumaine de Elberry, c'était déjà euh, oui, et et il y a 20 ans.
2: Oui, complètement. Donc ça, non plus, ça n'a rien de nouveau, tu as raison. Mais surtout, euh, en termes féministes, c'est lamentable. Alors, elle sait se battre, du moins sa doublure se bat très bien. Elle a une très belle moto. Euh, mais en dehors de ça, euh, elle n'apporte rien de nouveau dans les représentations des femmes. C'est l'amoureuse transie de Batman. Elle, est, elle a besoin de lui. À la base, euh, elle est
0: serveuse.
2: À la base, elle est serveuse. Alors que euh, on, dans une scène elle montre qu'elle est capable de s'introduire dans la maison du maire et euh, comme une cambrioleuse de réussir à ouvrir son coffre-fort enfin euh, c'est Catwoman <rire> donc elle sait descendre des édifices de Gotham City euh, euh, se battre et elle est serveuse dans un bar bon après c'est une couverture alors, voilà alors finalement à la fin du film on apprend quand même que euh, ce métier est lié au fait qu'elle prépare un coup et qu'elle veut mettre la main sur le magot euh, de Falcon qui en fait est son père alors ça ça m'a aussi énormément dérangé cette histoire de hérédité les, dans les comics et dans les Marvel, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un héros, en fait, c'est le fils d'un autre personnage très puissant qui doit soit se vendre. Ah, soit il est orphelin, soit, ouais, soit c'est le fils d'un ancien. Mais non, parce que, parce que Bruce, Bruce Wayne, c'est le fils des Wayne, euh, qui est l'ancien maire de la ville, en tout cas celui qui voulait de devenir maire. Donc il y a encore cette histoire d'hérédité qui est toujours présente et qui est insupportable. C'est-à-dire le fils de Pécor ne peut pas être un héros. Hein, chez... <rire> D'ailleurs, il est méchant. D'ailleurs, le fils de Pécor, quand il essaye, euh, c'est un méchant, fou, furieux, extrémiste, c'est le Riddler.
0: The Batman de Matt Reeves est en salle depuis mercredi dernier et vous n'aurez guère de mal à trouver un grand écran où aller le voir. Avant qu'on aborde un deuxième film, vous nous parlez, Occitane Lacurie, d'un acteur qui est sans doute en ce moment l'acteur dont on parle le plus dans le monde entier, mais c'est à son corps défendant et non pour la sortie de son dernier opus.
3: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, au cœur de la crise ukrainienne est apparu sur nos écrans ouest-européens un personnage propulsé sur le devant de la scène politique mondiale. Je veux bien sûr parler de Volodymyr Zelensky. Comme vous le savez sans doute, le parcours du président ukrainien est assez original. Tout au long des années 2010, Volodymyr Zelensky était surtout connu des Ukrainiens et ukrainiennes pour sa carrière d'humoriste, dans toutes sortes de télécrochets, avant de devenir l'acteur vedette d'une sitcom politique, Serviteur du Peuple, série dans laquelle Zelensky incarne un professeur d'histoire, petit candidat dégagiste à l'élection présidentielle ukrainienne, qui se retrouve élu, sans que l'on sache vraiment si sa victoire est due au hasard ou à l'action d'un mystérieux trio d'oligarques. La série n'est pas sans évoquer un mélange entre The Office et Parks and Recreations. L'influence des séries comiques états-uniennes est visible aussi bien dans les couleurs pop des décors, les personnages loufoques et le ton volontiers satirique. Et il y a quelque chose d'étrange à regarder aujourd'hui cette série-là, disponible en accès libre sur le site d'Arte. Car l'humour acéré de serviteurs du peuple prend tantôt pour cible Poutine, idole de ses conseillers en image, tantôt l'Union Européenne par la voix d'Angela Merkel lui annonçant l'entrée de son pays dans l'UE, croyant être en ligne avec le président du Monténégro. Difficile de ne pas y voir les prémices de la situation que nous vivons. Et le serviteur du peuple combat aussi la corruption, l'oligarchie et les vieux réflexes soviétiques qui semblent animer son père lorsqu'il promet des postes et des places à tous ses cousins éloignés à peine son fils élu. Bref, le succès du personnage est massif et lorsque l'acteur entre en campagne avec le soutien du milliardaire propriétaire de la chaîne Igor Kolomowski, la dynamique qu'il suscite le porte jusqu'à la victoire. Mais si les orientations politiques du professeur d'histoire étaient bien connues, celles de Volodymyr Zelensky le sont moins. Et l'ex-acteur devient l'objet de toutes sortes de soupçons quant à ses allégeances quoi qu'il en soit, son style de gouvernement est très étroitement lié à son passé d'acteur, en témoignent ses nombreuses adresses directes à ses compatriotes via les réseaux sociaux et petites vidéos courtes qui sont devenues sa marque de fabrique. Aujourd'hui, ces mêmes vidéos, tournées dans les rues de Kiev en plein conflit et largement relayées, l'ont propulsé au rang de star internationale, tandis que son courage et sa pugnacité font l'objet de quantités de mèmes et de posts admiratifs sur les réseaux sociaux. Alors c'est peut-être justement dans cet art de la mise en scène et dans cette maestria de l'image que réside la véritable arme secrète du président ukrainien par les temps qui courent.